0: Et ça fait tilt. Tout à coup, leur vie n'a plus été la même. Il a suffi d'un livre, d'un film, d'un concert, d'une pièce ou juste d'une rencontre pour faire naître la flamme en eux. Et ça fait tilt, la passion était là. Dans leur tête, leur cœur et leur trip, l'envie de créer, de rassembler ou d'afficher leur singularité, émouvoir, faire rire ou pleurer, parfois un peu tout à la fois... Et ça fait tilt, les voilà projetés à leur tour sur scène, dans les bacs, sur les étagères d'une librairie ou sur grand écran. Timides ou audacieux, remarqués ou anonymes, éclatants ou navrants, ces débuts les ont marqués à jamais. Dans ce podcast, des personnalités du monde culturel partagent avec nous les prémices de leur parcours. Je suis Jimmy Boursico, et à mes côtés cette fois, il y a Juan Arbelaes. Ce nom et ce visage, vous les connaissez depuis 10 ans, après une apparition remarquée dans Top Chef. Juan Arbelaez est un personnage très médiatique, c'est sûr, une bonne gueule, une vraie énergie, un vrai don pour la communication, mais avant tout, le Colombien reste un authentique passionné. Aux commandes de 13 restaurants à seulement 34 ans, il est venu fin juin retrouver ses amis de la Crème Festival, à Villefranche-sur-Mer. On l'a interrogé à la fin de l'événement, après un barbecue géant géré dans une tenue estivale et en musique. Et même après plusieurs longues soirées festives, Juan Arbelaès était toujours plein d'énergie, prêt à bondir de sa chaise pour tout vivre, tout voir, tout écouter. Cette flamme qui l'accompagne depuis ses jeunes années en Colombie, il la partagée avec nous, tout comme l'histoire de ses premiers pas en France, sa rencontre avec son idole Pierre Gagnère, ou encore son goût pour des plats familiaux devenus cultes, et son envie, pourquoi pas, d'ouvrir un resto chez nous sur la Côte d'Azur. Juan salut Ça va Ça va et toi
1: Bah je suis déjà surpris, t'as bien réussi à dire mon nom de famille, J chose qui arrive
0: très 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 rarement. Est-ce qu'on le redit pour les français quand même qui te reconnaîtraient pas <rire> du coup, c'est donc euh, Juan Arbelaez qui ouais. est avec nous, avec des Z, un Z à la fin, mais on en entend plusieurs dans ce, <rire> ce genre de prononciation. On est à la Crème Festival, à Villefranche-sur-Mer, on est au dernier jour du festival, hier tu étais euh, sur le pont, sur le feu même ah ouais, <rire> Pour ouais. un barbecue, tu peux nous raconter ça brièvement Une expérience de dingue qui part d'une idée un petit peu
1: folle. J'étais à Nice pour un événement au Cap 3000 et j'ai rencontré Robin et Natacha qui sont les fondateurs de ce, ce magnifique festival. Moi, j'avais déjà entendu parler de la crème, okay. euh, plus du festival parce qu'ils font de l'événementiel aussi. Mais j'avais vraiment entendu parler du festival et je leur balance en fin d'événement. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vienne cuisiner pour le festival, vous me dites, je serai, euh, je serai très chaud. Bien joué. Et bah, du coup, ils, ils ont dit euh, direct, on va se caler ça, on va se faire un énorme barbecue sur la plage, un truc visuel au bord de l'eau. Euh et franchement, j'ai passé... Ouais, voilà. passé un moment incroyable, ça a, okay. été, euh, ça a été magique
0: Nickel, on t'a vu dans une tenue un peu atypique de cuisinier, lunettes de cycliste euh, un peu euh, fluo, là, bah, <rire> pieds nus euh... Bon, c'est passé, il n'y a pas de problème
1: tu sais, Comme ce n'est pas le premier festival que, que je fais, je sais qu'il y a des choses qui sont très importantes Déjà tu transpires beaucoup, donc ouais. j'ai le bandana qui est important ouais. euh, Les lunettes, en général, tu as des petites lunettes, mais là tu prends vraiment le cagnard pendant 4 heures du coup, je mets des, des lunettes de cycliste qui te protègent bien, bien les voilà, yeux. Voilà, tout est pensé. Voilà, j'ai les. Euh, j'adore cuisiner pieds nus, j'adore être pieds nus. Ok. Et je trouve que ça, c'est, je sais pas, ce, ce petit contact à la terre qui me permet d'avoir un, un espèce de feeling un peu différent. Bon, ouais. bah, ça tombe
0: bien, on va essayer de remonter aux, aux origines, aux racines, euh, donc dans ce podcast qui s'appelle « Et ça fait tilt euh, ». Les racines, pour toi, c'est Bogota, donc 1988. Euh, et visiblement, ton premier lien avec la cuisine, c'est quelque chose d'assez simple qu'on connaît tous, mais c'est ces repas de, de famille qui t'ont donné envie de... De faire plus. Oui, oui, oui. Alors, oui, moi, je, je viens d'une famille assez nombreuse
1: euh, à Bogota, avec une mère euh, passionnée de cuisine, plutôt empirique. Elle a appris un peu sur le tas toute seule. Ouais. Mon grand père aussi, qui, qui était un grand fan de cuisine et qui pouvait passer des heures et des heures et des heures pour préparer juste une sauce. Et en fait, j'ai vu comme on était une famille nombreuse. Qui dit famille nombreuse dit, euh, dit nombreux problèmes aussi, ouais. nombreuses différences, nombreux, normal comme dans toutes mmh. les familles. Et je me suis rendu compte en fait qu'eux, ils avaient un espèce de super pouvoir avec la cuisine, de réunir des gens autour de la table et de faire en sorte que tous ces problèmes restent un peu à l'entrée. C'était un espèce de, de lieu de convivialité, de paix de, dans lequel on était vraiment là pour juste échanger, passer un bon moment. Et je trouvais que ce super pouvoir, euh, pour moi, c'était un peu des super héros. Ouais. Et j'avais envie d'avoir un peu le même super pouvoir en
0: grandissant. Et à cette époque-là, donc enfant, toi, tu traînais un peu dans la cuisine, tu sentais, tu soulevais les couvercles, euh, tu étais comme ça
1: Ouais, j'ai toujours traîné un peu dans le tablier, à, à côté du tablier des, de, de ma maman et, et de mon grand-père. Euh, J'étais très curieux, J'adorais manger à l'époque, beaucoup même. Mmh. Et avec le temps, euh, j'ai préféré faire à manger que, euh, que me mettre à manger. D'accord. Et, <rire> et, et ouais, j'ai... Euh, j'ai raté beaucoup de recettes au début mais avec le temps on s'est un peu amélioré aujourd'hui c'est pas trop mal.
0: Et qu'est-ce qu'il y avait en fait dans cette cuisine euh, familiale Est-ce que toi il y avait vraiment des choses qui te marquaient Des, des sauces tu parles, en parlais Des viandes peut-être
1: Ouais moi j'ai un... Ouais, un, un souvenir incroyable d'une un, tilapia qui était un poisson de, de rivière que mon grand-père faisait avec une sauce tomate. Il faisait euh, cuire et des, derrière il la mettait dans des barriques. Dans une petite barrique de, de cognac qu'il okay. avait. Et il l'a laissé pendant 48 heures dedans pour qu'il s'imprègne un peu. D'accord. Mais il avait des trucs de taré. Donc vraiment. C'est amateur, était... mais ah il ouais, y a de mais... la réflexion, quoi. Ouais, mais c'était un grand fou, okay. vraiment, avec beaucoup de, de réflexion. Je trouve une cuisine qui n'était pas vraiment très technique, mm -hmm. mais euh, mais avec beaucoup d'inspiration et, et presque pas de frontières et pas de limites. Et je trouvais ça magnifique. Ma mère fait une anchiano un qui est une soupe typique euh, euh, avec trois pommes de terre et de la volaille, qui est ouais. qui est juste une dinguerie, vraiment, c'est euh, fou. Et elle a une recette de lasagne folle. J'ai okay. jamais mangé ça. Alors <rire> les Italiens, ils peuvent aller tous se coucher. Ouais. La meilleure lasagne vrai. Ça ressemble
0: Ça ressemble qu'on connaît qu'on connaît, Ou il y a, y a ouais. un twist, il y a un truc euh, non, colombien. Un, quoi. Ça
1: ressemble, mais c'est des bolognaises. Le truc, c'est qu'elle euh, fait revenir un peu de lardon, de lard fumé, euh, euh, comme du little un peu a peu mm -hmm. qui début qui apporte du gras, qui gras a fumé du la à la viande et c'est mais waouh incroyable
0: d'accord donc ça c'est je salive là ouais, juste d'y penser c'est un, de... euh, un peu l'heure du repas euh, si <rire> est on ça. est précoce mais euh, en tout cas euh, sur cette cuisine donc c'est celle là qui servait à rassembler voilà, c'était pas une cuisine de fête, mais c'est une cuisine collective euh, au quotidien, puisqu'il y avait des choses particulières qui étaient qui étaient bien faites, qui te donnaient quand même. Euh un petit, euh, un petit plaisir supplémentaire
1: bah, Je pense qu'on a toujours bien mangé. J'ai ouais. eu de la chance d'avoir un père qui est extrêmement écolo euh, et qui pense énormément à la planète, euh, qui mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de, donc on, est, on a grandi un peu dans cet équilibre. Si je devais dire un truc vraiment qui me manque un peu de ces, de ces instances, c'est le goût des fruits. Okay. C'est quelque chose que je n'ai pas réussi euh, vraiment à retrouver. Si, sur certains fruits, il y a des pêches magnifiques, il y a des cerises incroyables ici en France, mais quand on a un ananas qui, qui sort vraiment, qui est, qui est mûr, qui n'a pas été que mmh, hiver, qui a mais qui n'a voilà, pas traversé la planète, des bananes qui sont, que tu vois dans les arbres des mangues dans lesquelles tu croques et c'est tellement juteux que ça te dégouline de partout mmh. et tu as fini ton t-shirt. <rire> Je trouve que cette expérience-là, et tous les gens qui ont visité la Colombie, ils se souviennent beaucoup des, des jus de fruits qu'on fait. Il ouais. n'y a pas de, de sucre à rajouter, c'est des fruits qui sont juste. Une explosion dans le okay. palais, fantastique, et ça, je pense que ça, ça manque ouais. aussi.
0: Ouais. Et Ado, avant que tu partes, donc, on va, on va y venir assez rapidement, à 18 ans, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose de, autour de la, on va dire de la street food, mais vraiment voilà, des étals, de ce qu'on pouvait trouver euh, près de chez toi, qui vraiment euh, était un incontournable sur ton passage Ouais, il y, y
1: a un resto qui est très connu, un resto colombien qui s'appelait le Corral, qui faisait ouais. vraiment les meilleurs hamburgers de la... De la terre, vraiment, j'avais ah ouais jamais goûté ça. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus euh, commercial et industriel, mais à l'époque, c'était vraiment des, des petits restos. Et pendant des vacances d'été, j'ai été travailler là-bas parce que je trouvais que, que c'était juste euh, mais formidable. C'est d'ailleurs ma première expérience en cuisine. Ok. À quel âge euh, J'avais euh, 16 ans, ouais. 15 ou 16 ans. Ok. Et je faisais, c'était un resto qui faisait 400 burgers par service, ça dépotait. Et j'ai adoré travailler là-dedans parce que même si c'était à une grande ampleur, il y avait un, un espèce de respect du produit qui, okay. était, uh, qui était assez dingue. La viande était uh, formidable, les sauces étaient toutes faites de maison. C'était une, une vraie belle expérience. Si vous passez en Colombie, El vous écoutez C'est vraiment bon. encore, Ça garde encore, uh, même s'il si y a plusieurs restos aujourd'hui, ça garde Donc un peu, peu son si citer, charme. C'est
0: top. D'accord. Donc là, voilà, on est proche de, de ton départ euh, en France qui arrive à 18 ans. Tu avais déjà quelques plus que des bribes de culture française. Je crois que tu es allé au lycée français, c'est ça euh, Ouais. À Bogota. Ouais, j'ai ouais. fait un passage pas très successful euh, au lycée <rire> français.
1: Euh, en sixième, on m'a gentiment remercié. J'étais beaucoup trop sage pour le col. Euh, Sûrement. Ouais, ouais voilà. <rire> Déjà énergique Ouais, ouais, ouais. ouais. J'arrivais euh, pas, j'ai jamais réussi à rester assis sur euh, une chaise. Là, depuis, déjà, ça fait 10 minutes qu'on parle, ouais. j'ai envie de partir courir, à ça sauter. Ça fait 7 minutes. Ouais, déjà <rire> J'ai l'impression <rire> que ça fait 30. <rire> non, en vrai, j'ai euh, toujours été un peu un enfant terrible. Ouais. Et euh, je sais pas si avec des notes d'hyperactivité ou. Je sais pas, j'arrivais ouais, vraiment pas de, à rester euh, assis. Voilà, Et du coup, je, on m'a remercié du lycée français. Je suis passé dans une école colombienne. <rire> ouais. Je suis passé dans une école colombienne, mais euh, le français est resté. Et euh, à ouais. 18 ans, quand. Quand je me suis dit, je veux vraiment faire de la cuisine mon métier pour un, un peu accomplir le rêve de ma mère et mon grand père ouais. de vivre de, de, ce, de, de leur passion. J'ai réfléchi où est-ce que je pouvais y aller et je me suis dit que la France était quand même un pays avec une richesse, un savoir-faire, une variété de, de terroirs juste dingue. Euh, je pense que tu pourrais choisir un fromage différent tous les jours de l'année, tu en mangerais jamais le même ouais. tellement il hein, y a des variétés, des AOP, des, des laits
0: différents. Donc ouais, pour moi c'est mais ça, tu connaissais de manière théorique Ou en Colombie, tu avais déjà pu oui. goûter certaines bah, je, choses euh... Moi, j'étais
1: très curieux. Ouais. J'ai toujours été très curieux. Donc, c'est vrai que j'ai cherché dans les livres de cuisine. J'avais le livre de cuisine de, de Pierre Gagnard déjà. Ouais. Euh, ouais. J'étais un, un grand fan. Donc, oui, j'ai toujours, euh, toujours cherché. Pas, pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais de loin, à 8800 km ouais. je m'intéressais beaucoup à, à ce qui se faisait.
0: Et donc là, on est au milieu des années 2000. La France, c'est peut-être encore le pays de la gastronomie, avant que ça s'ouvre beaucoup plus, en tout cas médiatiquement aussi. Peut-être que toi, tu avais vraiment cette idée de, de place forte, euh, genre la mec de, de la cuisine ou euh, voilà c'était une étape et tu savais que tu allais rencontrer des gens de, du monde entier. Non, parce qu'il
1: y a plusieurs endroits euh, dans le monde qui sont des espèces d'épicentres de, euh, où il y a des choses hyper intéressantes qui se passent. Il euh, y a toujours eu Paris, il y a eu Londres, mmh. on a eu Lyon aussi qui a, qui a été très forte. Euh, et après, il y a le Japon, euh, tu as, euh, as aussi les états unis il y a une scène culinaire hyper intéressante à San Francisco, à oui. euh, bah, New York, il y a, y a des endroits comme ça qui sont forts. Moi, j'avais le français, je trouvais que tous les angles de rue de Paris étaient magnifiques, ouais. et euh, je me suis dit euh, voilà, je, je peux pas louper cette chance de parler français et de pas aller dans, dans un des plus beaux endroits au monde, essayer de faire ma place et me battre avec des gens hein, qui, euh, qui viennent du monde entier ouais. pour, euh, pour réussir quoi. Donc euh, ouais, c'était Paris quoi.
0: Donc le terme se battre, il est approprié parce que tu t'as expliqué qu'au début c'était pas simple, euh, ne serait-ce que de payer les cours euh, donc euh, au Cordon mmh. Bleu, une institution euh, réputée, bah, forcément cher puisque <rire> réputée. Ouais, moi je viens en plus de. Euh, j'ai de la chance de venir
1: d'une de, famille qui est, qui est très modeste mmh. et qui m'a appris énormément de la valeur du travail. Euh, bien sûr, le Cordon Bleu, on ne pouvait pas avoir accès. Ouais. Et, euh, et grâce à quelques économies que j'avais mises de côté, euh, j'ai été au Cordon Bleu et j'avais demandé à, si c'était possible d'avoir une bourse, de travailler pour eux, de payer mes études en, en bossant. Euh, il s'avère qu'ils cherchaient euh, à l'époque des gens euh, pour faire. Euh, la nourriture pour le staff et, et les mises en place pour les cours de cuisine. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à, à une comment s'appelle une bec à une espèce de bourse dans laquelle je travaillais pour payer mes études. Ouais. Et j'ai travaillé là-bas deux ans. Donc euh, le, le chemin était parti euh, vers
0: Paris. Quoi. Donc ce chemin il va assez vite quand on regarde comme ça euh, les, les bio, les CV, etc. Toi est-ce que tu l'as perçu comme ça Est-ce que tu avais l'impression que bah, chaque étape finalement elle s'enclenchait, euh, voilà, avec beaucoup de travail, mais que ça roulait quand même. Qu'il y avait un espoir euh, réel, pas juste euh, un rêve. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours, euh, aujourd'hui je le dis,
1: et, et je, même aujourd'hui, hein, quand je me retourne, des fois j'ai du mal à croire tout ce qu'on a réussi à, à faire en aussi peu de temps. Je me souviens en arrivant à Paris, je me suis dit je rêve d'avoir mon, mon premier restaurant avant 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 13 et ouais. je et on continue à bosser dessus et on est toujours autant passionné mais je pense qu'il y a toujours
0: un... pas 40 ans on le précise. pour et ceux qui 40... sont pas en maths.
1: Non, j'ai 34 <rire> et, et non, je pense que le fait de vivre de ma passion, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc en fait, j'ai jamais compté les heures et quand je suis arrivé à Paris, je pouvais travailler 18 heures par jour sans aucun problème, presque sans fatigue et sans jamais euh, me, me dégoûter en fait de, de ouais. mon travail, j'ai toujours été euh, presque boosté. Par, cette, euh, par ce métier. Et
0: autour de toi, même si j'imagine que c'est un peu la règle dans ce, dans ce milieu de la haute, euh, de la haute gastronomie, est-ce qu'on le remarquait quand même Est-ce que tu te disais, tiens, quand je fais quelque chose d'intéressant, quand j'essaye euh, peut-être une recette, je ne sais pas si on te laissait faire, mais euh, on me suit. enfin En, en tout cas, on voilà, ne on décourage pas.
1: En non, en cuisine, c'est plus compliqué que ça. En plus, je bossais dans des 3 étoiles, 2 ouais. étoiles au début, euh, j'ai fait euh, Pierre Gagnère, du coup... Euh, Et même bah. sur les cours, tu vois... Euh... Ouais, sur les cours... On critiquait beaucoup à euh, ouais. tous les, tu les quand t'es prof, quand t'es avec des chefs qui sont professeurs, euh, eux ils veulent t'apprendre des bases et des techniques pour que tu puisses aller loin. Quand tu commences un peu à être un peu chien fou et changer tout, de, euh, ils, ils aiment pas trop quoi. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai croisé trois, euh, quatre chefs qui m'ont quand même dit euh, crois en toi. Mais j'étais tellement à fond, j'étais tellement passionné, je faisais tellement d'heures de plus, j'étais tellement qu'en fait ils, ils comprenaient qu'il y avait un truc. Et, et ils m'ont poussé bon c'est pareil hein, ça n'a pas toujours été des grands ah succès ouais. les recettes et les, <rire> les tentatives mais avec le temps j'ai réussi à, à trouver cet équilibre et, euh, et je sors du cordon bleu donc derrière il y a Pierre Gagnère derrière il y a le Bristol ouais. euh, non pardon derrière il y a Georges V et derrière il y a le Bristol et euh, c'est pas des maisons dans lesquelles on a beaucoup de liberté c'est ouais. vraiment le chef qui crée les cartes mais pareil j'ai eu des, des relations avec tous mes chefs qui étaient euh, qui étaient très puissantes parce que je pense qu'ils se rendent compte aussi que que j'étais quelqu'un de très passionné. Et aujourd'hui, euh, je vais euh, dîner et, et boire des verres et faire des événements avec Eric Fréchon. Ouais. Euh, à chaque fois que je, je croise Eric Brifard, euh, euh, on s'aime <rire> énormément. Euh, Monsieur puis à Gagnard, qui restera pour moi toujours l'idole. Est-ce euh, <rire> bah, qu'on peut en eu... parler un petit peu plus Parce que là, Bien tu disais
0: disais, euh, voilà, j'avais le livre de cuisine chez moi. c'est ouais. D'une certaine manière, on plonge dans l'histoire. Euh, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais j'imagine qu'il ne te laisse pas le temps de... De le regarder quoi, enfin...
1: bah, c'était le troisième meilleur restaurant au monde à l'époque. Mmh. Euh, il était vraiment, il l'est toujours. Hein. Moi, ce que, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il est toujours à la pointe de la créativité. C'est un mec qui n'a pas, c'est qu'il n'a pas de règles, tu vois. Il n'y a pas de, de limites. et c'est ça que, que j'aime dans sa cuisine. Elle, elle est tellement libre, c'est euh, incroyable. Et ouais, j'ai toujours été très admiratif en fait de cette liberté qu'il avait. Je pense que j'ai toujours aimé la liberté aussi. Ouais. Et que ça m'inspirait énormément. Et, euh, et non, ça a été euh, déjà ma première expérience dans un restaurant professionnel. Donc, euh, je prends plein les yeux. Je n'étais pas prêt. Euh, ça a été très dur les premiers, euh, les premiers mois. Mais derrière, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et ça roulait tout seul. Et d'ailleurs, euh, Thierry Mechignot, qui est, euh, qui est son chef de cuisine avec qui j'étais vraiment tous les jours. Pareil, on a une relation qui est, euh, qui est super. Et, et quand je suis parti, euh, il n'était pas très content. Il, okay. euh, vous voulez quoi. ça reste. Quoi. Ouais, non, on a une, une très bonne relation, on s'entend très très bien. Donc, ouais, pour moi, ça a été vraiment une, une expérience de fou.
0: Donc, Gagnard, il te montre qu'on peut aller euh, très haut en respectant pas les règles, mais en travaillant beaucoup et en étant créatif. C'est ce que tu as retenu, quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a une étincelle. Ouais. Tu sais, il y a, y, a, y a des cuisines qui sont très techniques, qui sont vraiment très belles, qui sont euh, très abouties, mais où y, des fois, il manque une âme. Et des fois, tu as mangé un plat peut-être euh, à l'arrache quand euh, que, quelqu'un a mis vraiment ses tripes dedans et, et en ouais. bouche, il y a un truc qui se passe. Et je trouve que c'est cette étincelle qui est, qui est intéressante et qu'on ne retrouve pas tout le temps dans toutes les cuisines. Euh, moi, lui, il m'a inspiré ça. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup de risques. Moi, j'aime aussi cette, cette mmh. idée de prendre des risques qui t'a des fois se louper. Mais je trouve que dans le... Tu sais, on parle... en France, on a beaucoup de mal à parler de, de l'échec. Ouais. Ça, c'est un truc vraiment typique français. Les états, aux États-Unis, on sait. <rire> as un, ouais, mais quand t'as un échec, tu, euh, tu le racontes. Tu quoi. le racontes, ouais. tu dis, euh, tu le supères, il faut, faut le supérer, il faut passer outre. Et derrière, t'as appris, tu relances un challenge. Ici, euh, tu, tu foires ta boîte, ouais. t'es interdit bancaire, on ne veut plus te voir, plus personne ne veut te parler. C'est plus compliqué, quoi. Et t'as du mal à le raconter en plus. T'as pas le temps d'apprendre, finalement. Enfin... Je pense que t'apprends, mais en silence, tu ouais. vois, alors qu'il y a un espèce de. Euh, d'idéologie un peu intéressante de si moi j'ai vécu un échec, je préfère le partager avec les gens pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi ouais. et ça on, on l'a pas trop en France donc, je, euh, moi je, je me nourris aussi de, de tous
0: ces échecs que, ouais. euh, que j'ai vécu quoi. donc voilà maintenant tu peux partager cette expérience, il euh, y a eu quand même des accélérateurs pour toi là tu le dis euh, à travers les rencontres ouais. à travers la télé forcément euh, Top Chef c'est à la fois loin mais je sais pas si toi t'en gardes encore des souvenirs euh fort puisque pour le grand public en vrai c'est là où tout a commencé même si toi tu étais déjà en train de trimer depuis quelques ouais. années mais... Ouais bah 2012 alors c'est...
1: C'est loin mais c'est comme... <rire> comme un comédien qui, euh, qui joue de la comédie depuis euh, 15 ans et pour la première fois il peut monter sur scène jouer devant Spielberg et les plus grands euh, directeurs mmh. de cinéma tu as une chance de montrer ce que tu sais faire après euh, voilà derrière euh, ce qui est génial c'est un beau tremplin c'est un beau tremplin, mmh. ça te donne des clés pour avoir accès à certaines portes que tu peux pousser. Euh, après, on est 150 euh, à Top Chef, de, à avoir fait Top Chef, peut-être ah plus. Ouais. Je sais pas de, de, de combien on s'en souvient aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'il y, y a quelque chose d'important pendant Top Chef, pendant Top Chef, mais il y a aussi quelque chose d'important après. Faut pas oublier que notre métier, c'est être derrière les fourneaux, euh, pas forcément tout le temps derrière les caméras, ouais. euh, qu'il faut rester passionné dans son taf. Euh, moi, il serait tous. Hier ils sont vous êtes venus au barbecue celui qui était derrière au charbon pendant 6 heures euh, en train de, de griller au soleil ouais. c'est moi parce que j'aime ouais ça ouais. et je pense qu'il faut pas oublier ça faut pas oublier d'où on vient il faut euh, il faut garder la tête sur les épaules et ça ça tête quoi
0: donc ça on y arrive même quand bah, on sollicite beaucoup euh, je veux dire là on est sur un festival de musique toi tu viens euh, en plus en guest mais euh, voilà euh, et on sollicite autant que ou plus que des artistes euh, qui qui montent sur scène dans un festival de musique est-ce que ce jeu-là euh, toi, justement, il t'a fallu du temps pour, euh, bah pas pour l'intégrer, parce que peut-être que tu as vite compris comment ça se passait, ouais. mais pour le digérer. Savoir où tu te situais dans tout ça, euh, est-ce que la... tu risquais de perdre aussi
1: Je trouve que l'ascension, elle, elle va vite. Le problème, c'est que la descente peut aller aussi vite que la montée. Et euh... Un peu de musique derrière bah ouais, est... Ouais, on est, on <rire> Ça a commencé, on n'y échappe pas, on est loin, loin, loin Mais on l'entend quand partie. même, voilà. <rire> désolé ouais, Ça va être bien, ça va être bien avec <rire> ce, ce petit fond euh, musical C'est ça Et euh... non, je pense que la montée peut être aussi euh, vertigineuse que la descente euh, Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation euh, Qui m'a donné certaines valeurs Et qui m'a permis de garder un peu les pieds sur terre et je me suis dit à tout moment je peux perdre tout ce que j'ai vécu, donc euh, je vais le faire avec beaucoup d'attention, mmh. euh, je vais respecter tous les gens que je croise. je vais essayer de faire les choses le plus proprement possible. Et c'est ce qui s'est un peu passé aujourd'hui, ouais. on, est, on est plutôt heureux et ce que j'aime c'est que même si je regarde un peu en arrière, euh, j'ai pas broyé tout à mon passage, mmh. je suis content de ce chemin que j'ai parcouru euh, en croisant des personnes exceptionnelles, donc non c'est... Euh, ouais... Je pense que c'est les valeurs. Donc oui, tu peux
0: perdre la tête. Ouais. J'ai eu de la chance de... Il n'y a pas eu de période euh, où il a fallu que quelqu'un te tire un peu par la manche en dis... ou toi-même même en disant euh, ah, là, pla je, je me plais un peu moins quoi. Je sais pas. <rire> ouais, bah, peut-être au début, tu, ouais. tu perds
1: un peu. Euh, tu sors, les gens prennent des photos avec toi. Euh, tu as, as beaucoup de... Tu deviens attirant et un peu sexy, donc tu as des filles aussi qui, qui viennent, mais au bout d'un moment tu le comprends et ça devient tellement... C'est la routine quoi. Non, c'est <rire> pas, pas la routine,
0: mais... <rire> ça fait partie du Ça fait partie du, du boulot, truc, quoi. on a
1: accepté de faire la télé, il faut savoir le gérer, et si tu sais pas le gérer, tu, tu vas direct euh, ouais. droit vers un mur. Donc je pense que, ouais, peut-être au début tu te, ça te fait marrer, tu rigoles avec tes potes, tu, tu sors et... Mais ça a pas été long.
0: Ouais, en vrai. Puis... Là, il y a quand même ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être vraiment enraciné dans la vraie vie, c'est-à-dire euh, être chef d'entreprise. Cuisiner, c'est la partie euh, créative, visible, euh, appréciée par le public. Le côté, euh, pas administratif, mais en tout cas, le fait de créer des entreprises, d'avoir de plus en plus de restaurants. Moi, je n'étais pas à 13, donc euh, tu as bien fait de remettre les compteurs ouais. euh, à jour. Euh, ça, c'est quelque chose de, de différent, qui est, qui est essentiel pour toi C'est ton quotidien Ça, je l'ai appris un peu euh, sur le tas.
1: Euh, parce que j'ai pas fait vraiment d'études de, euh, de management, de business, de quoi que ce soit. J'ai eu la chance, de dans mon parcours, comme je le disais, croiser des personnes qui sont, bah, qui sont exceptionnelles. Euh, et euh, j'avais deux, euh, mon fournisseur d'huile d'olive, euh, qui sont de deux frères, Pierre-Julien, ouais. Chantios et Grégory. Euh, et on est devenu très copains lors d'un voyage en Grèce on a commencé à faire une bouteille d'huile d'olive ensemble on est rentré on s'est dit il faudrait qu'on fasse un restaurant ensemble on a ouvert le premier Yaya aujourd'hui il y a 4 Yaya euh, on a créé un groupe de restauration qui s'appelle Eleni et on a les 13 restaurants ensemble chacun a son univers euh, Greg il est il est plutôt finance, chiffres et contact banquiers, PJ est plutôt marketing et com, et moi je suis le terrain sur son ouais. produit. Et je trouve que le fait d'avoir ces, ces deux autres piliers qui sont très différents euh, m'ont beaucoup aidé. Moi j'y crois pas trop à l'histoire, tu sais tu, tu vois souvent dans les dans les grands magazines qui parlent de, de succès, challenge, tout ça, ouais. self-made man, l'homme qui se fait tout seul. C'est rare. Ça, ça n'existe pas aussi. Non mais ça n'existe pas On partage pas quoi T as besoin toujours De quelqu'un Et des, des, des gens Qui sont à côté de toi ouais. euh, pour, pour réussir Toujours Donc je pense que Moi c'est C'est grâce aussi à eux Que je suis là Et ça a été un, un parcours Non seulement professionnellement Mais, mais amicalement De dingue Donc Donc euh, voilà, C'est eux aussi ils me ramènent beaucoup sur ouais. terre des fois
0: <rire> quand on arrive à cette échelle là justement euh, 13 restaurants euh, qu de quoi on a envie de, de plus On se dit on fait plus attention j'imagine plus on ouvre de restos plus on fait attention à pas tomber dans le systématisme ou dans la franchi... enfin, la vraie franchise euh, ouais. pure et dure euh... nous on n'aime Je... pas reproduire ouais.
1: euh, des restos donc déjà dans les yaya les cartes sont un peu différentes, euh, on prend des architectes qui sont différents, on essaye de varier les vaisselles, de varier les... Euh, on veut que chaque resto ait son univers, on s'inspire d'une région différente à chaque fois. On a eu euh, le Péloponnèse, on a eu euh, les Cyclades, on a eu euh, Crète, donc voilà, à chaque fois c'est vraiment un endroit différent. Moi je me suis pris vraiment un plaisir à créer pas que des assiettes, mais aussi créer des lieux, des lieux de vie, des des playlists musicales, ouais. essayer d'aller un peu plus loin et pas être un marchand d'assiettes mais plutôt euh,
0: partager un souvenir
1: que les gens partent de chez moi avec un truc en tête qui les a marqués, ouais. c'est ce que j'aime.
0: Alors pour l'instant j'imagine que tous nos auditeurs n'ont pas eu la chance de, de faire un tour dans l'intérêt. est-ce qu'on peut terminer par ça justement la, la cuisine de Juan Arbelas et de son groupe aujourd'hui Enfin je sais pas si tu vois ça comme vraiment euh, cuisine de groupe mais... Euh, elle ressemble à quoi maintenant Qu'est-ce qui a changé pour toi Est-ce bah, qu'il y a des nouvelles nuances Est-ce qu'il y a de nouvelles envies Il y a des produits qui t'ont Moi,
1: accrapé. je pense que j'ai de la chance de, de vivre un peu avec cette liberté dont je parlais. Euh, je pense que ma cuisine n'a pas vraiment de frontières ni de passeport. Euh, je pense que je suis une grande éponge et un grand enfant mmh. curieux encore. Et que chaque voyage, je reviens avec un nouveau produit, une nouvelle technique, un, une nouvelle épice, une nouvelle odeur. Et, euh, et ça change, ça, ça nous donne des nouvelles envies. Euh, Aujourd'hui, on a 13 restos, on attaque un hôtel bientôt. Où ça on a, ah. euh, Dans le marché de l'olive euh, à la chapelle. D'accord, ok. Voilà, euh, ça c'est un peu dans le pipe. Ouais. Et euh, on a encore deux ouvertures à venir. Euh... Rien sur la côte d'Azur, on demande au cas où. On cherche, je cherche. Si vous avez des options, en vrai, on cherche. On aimerait bien venir, euh, venir dans le sud. Okay. Et euh, oui, si, si, si. On a eu quelques, on a visité quelques endroits, mais on, n'a pas encore trouvé le. Nous, on a besoin aussi de, d'être un peu amoureux, tomber mmh. amoureux du lieu. Et aujourd'hui, on l'a pas,
0: on l'a pas encore oh. eu. Donc,
1: si vous entendez, mes chers, <rire> euh, euh, chers auditeurs, auditeurs dans euh, il y en a beaucoup ici, voilà.
0: euh... envoyez-nous bah un. Bah mail, non, c'est si bah, très bien. On termine sur ça. Impeccable. Bah, merci beaucoup merci et bonne très fin très de festival. <rire> à très bientôt. Bravo Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à jboursico.nismatin.fr j-b-o-u-r-s-i-c-o-t @nismatintoutattaché.fr